0: Yeah, yeah. So、back, up,
1: Hello， 大家好，这里是 FM 四五四四零五二九星球，我是主播小泰同学
0: 。Oh,
1: 我感觉今天我的声音真的是有点慷慨激昂，知道是为什么吗？因为我要纪念一下，今天本电台终于上了荔枝电台的推荐榜，而且是首页第三位哦，热烈庆祝一下！嗯，非常悲凉，是因为只有我自己。最近真的是渐渐入秋了，感觉嗯、呃，偶尔白天就是穿着短袖出去，还是遇到就是没有太阳光的地方，还是有一点冷。嗯、呃，所以呢，就是在这种换季时期，经常就容易感冒嘛。嗯、呃，我就是连续两天都感冒了，真的是感觉。不是连续两次感冒，中间隔了也就一个礼拜吧。我觉得可能是前一次没有，呃养好，然后就复发了。嗯，我感觉现在真是免疫力低下了。以前我很少感冒，人家都说傻子从来不感冒。嗯，是不是因为我最近变聪明了，所以经常感冒呢？嗯
0: 你渴望，我渴望，你的心里。
1: 最近几天，十三月同学一直没有更新节目啊。我记得我们刚创办节目的时候，十三月我告诉他，我说我们要一周一更，然后他说：“你确定要一周一更吗？我觉得我一周三更都没有问题呀。”但是现在的他呢，连一个月一更都很难保证啊。也有的时候，这个话真的不能说的太满，如果太满的话，就没有给自己留后路了。今天呢，我们的好朋友赖总呢就要飞到武汉去支援那边的去单位了，呃，祝他一切顺利吧。所以今天呢，我们要送赖总一首歌，我最喜欢、最喜欢、最喜欢他唱的那首《Firework》。
2: Ignite the light.
1: 感觉最近的天气比较正在换季嘛，所以就是，嗯，一直在筹备着买新衣服，所以呢，我就又开始逛淘宝了。其实从上次上上个礼拜吧，我开始迷上那个彩妆视频之后，我就一直在逛淘宝，每天都会在淘宝上面看，就是很多自己想买的，就是想买的计划要买的和，嗯。买不起的一些东西，完了之后，反正就是没完没了的在淘宝上看，就会看一些需要买的，也有一些，嗯、呃、买不买都行的东西，然后就是脑子里边就非常的纠结，然后还会在那个淘宝查各种品牌的东西大概的价格都是多少，嗯、呃，所以我觉得前两天。阿里巴巴正式上市了嘛？马云是中国首富，大家都在热烈讨论这件事。然后就挖了马云的童年呐、啊、什么的，他怎么起家呀、啊，或者是如何把一个呃最开始接触互联网的这么一个企业，然后慢慢做大做强，现在变成了一个国内知名的阿里巴巴的马云呢？其实我觉得，就像网上那那句话说的一样，嗯、呃，为什么马云会崛起呢？因为马云的背后有千千万万个败家老娘们爱逛淘宝，我就剁手，这是多少女人的新 QQ 签名啊！其实我觉得逛淘宝这件事是很很必然的。电商现在这么发达，主要是因为它非常的便利，然后就是浏览商品很方便，它可以选到我们任意想要的各种商品。而且价格也比外面的那个专卖店呀要便宜，而且呢，我们还避免了那种就是人多去看，然后走的那种很累的那种，然后而且是有的时候就是需要试啊这种，嗯，是不是很麻烦的这种压力，我们完全可以量好尺寸，然后按照商家提供的那个表来选择自己喜欢的衣服，所以我觉得电商越来越发达，这是一个非常必然的趋势。<音乐>已经很发达了。今天我在看微博的时候，今有一个新闻啊，说。呃，在二零一四年中国互联网安全大会上，有一个中国最小的黑客，今年十二岁，他的名字叫汪正阳，在清华附中读初一。为了不做作业呢，这个孩子入侵了学校的在线答题系统，利用黑客所谓的抓包技术，花一分钱买了两千五百块的东西。人家十二岁在修复计算机漏洞一百多，你十二岁又在干什么呢？有很多网友的评论啊，有的说：“哎呀，十二岁呀、啊、就已经是一个小黑客了，真的非常的厉害。”还有说：“我十二岁的时候只会用 QQ 管家修复漏洞。呃”嗯，还有人说：“呃，这简直就是太厉害了，说不定以后会成为第二个像斯诺登那样神奇的人啊、呃！”只是指他的神奇啊。嗯、呃，还有人就说：“这简直就是打动了中国互联网大会呀！”其实我觉得，作为一个……嗯、呃，怎么说呢？中国最小的 IT 男吧，嗯、呃，我要警告他一下，嗯、呃，要警告他什么呢？就是保护头发，从娃娃抓起。我觉得现在。一出去吃饭啊，或者是逛街什么的，就会看到大人带小孩子一起吃饭。小孩如果他不老实的话，就会闹来闹去，不爱吃饭嘛。大人就会随便丢一个 iPad 或者丢一个手机，然后小孩在旁边就很安静的在玩那个东西，完了就没有空理你。大人可以安安静静的吃饭，然后偶尔喂他一口，那孩子也是很不在意，然后张口就吃掉了。其实我觉得现在的东西越来越发达，很多高科技的，像智能手机呀、啊、平板电脑这些，越来越方便携带。了。里面有很多寓教娱乐的东西，在给孩子玩呢，也是要适度的，不能就是说你，你你给在打，你为了让你的时间可以利用的更充分吧，就是让孩子不打扰你的时间，然后而把这些东西丢给孩子，让他从小养成就去去玩这些东西，的话，一定会对孩子的健康啊，嗯、呃。嗯，心态、性格什么都会造成一定的影响。他可能就不太爱出去运动了，就是他身体也对他身体也不是很好，对他的发育也不是很好，因为长期低头玩这些东西，对颈椎啊，大人都会感到很难受，何况是小孩子呢？嗯呃，昨天的代驾女青年俱乐部我有听海宝同学，我觉得你们让座的话题真的应该找我也去聊一聊。我昨天听到那个让座，我就想起来我在我上大二的那年吧，我记得我们学校我没有住校，因为在一个城市嘛，然后我就在那个就是坐公交车，因为我为了有座，我就一般到终点的位置去坐。然后我就，嗯、呃，那天也是我在终点位置坐完了之后，就是一道那一道都真的非常挤，因为赶上正好是五六点多钟下班的时候，嗯、呃，我坐在是前面，然后侧面就是左面那个靠窗的那个位置单坐。然后人很多嘛，然后我记得我还有两三站快要下的时候，上来了一对年纪很大的老夫妻，然后他们就走到我的旁边了，然后嗯，我就给那个老奶奶让座了。结果呢，我刚起来，在我旁边有一个就是大概四五四十多岁吧，中间妇女，然后突然就。把我一推，然后就坐在我那个位置上了。然后当时我和那个老奶奶都傻了。然后我就看着他，然后我就说：“说我是给那个那个老奶奶让的座的，你怎么坐这儿了？”结果那个女的那位大姐她说：“你坐了这么一道，你说让给别人就让给别人了啊，这座是你的呀。”非常理直气壮的就坐在那儿了。我当时真的很想抽他，知道吗？我真的就想跟他吵架。结果那个旁边那个老奶奶就一力一把就拽住我了，说：“算了算了，没关系，不要跟这种人计较了，呃，就让他做吧。”然后我当时就没有跟他吵。真的，我觉得当时所有就我身边的很多人都在鄙视他。我觉得怎么会遇到这种人，简直了！还有一次是我早上上学的时候，那个，呃，是在展览馆那附近吧？那个地方的公交车特别多嘛。然后我在那儿有要转车，然后去我们学校。然后我上车之后呢，就是当时人不是特别的多，我就走到后面了，然后在那个门那个位置等待下车，因为我。展览馆那站离我学校没有几站，很近。然后突然我就听到后面坐了一站吧，大概听到后面吵起来了。然后也不知道是因为什么，后来我通过就是旁边的人说嘛，我听到也是因为有一个男的可能是四十多岁，然后坐在那儿，然后旁边有个小女孩，是个初中生。然后就站在那儿，可能挤到他了，然后就两个人就发生那个口角了。完了之后，那个那个年长的那个人，当时吵架的内容就是，那个四十多岁的那个男的一直在骂那个小女孩，一直在骂说：“你知道吗？我是教授，你你十年半载你都抵不上我。”嗯，就是大概就很很多侮辱那个小女孩的话，就是说她啊，那个就是啊，你不如我呀，怎么怎么样，怎么怎么样，你你你公你一辈子都不如我的，怎么怎么样，反正就大概就那种很侮辱性的那些话。然后他在一直强调我是一个教授，又怎样怎样，很成功的人啊。然后当时车上就是，其实我觉得挺心寒的一件事就是，没有人出来指责这个男的，就一直在看着这件事发生。其实我也觉得后来挺后悔的，也没有去，嗯、呃，去阻止他们，因为当时就是真的就是，事情发生在身边的时候，跟你事情过后的时候那个想法就马上就变得不同了。这个是人的本性，他会他会去，嗯、呃，他的本性就是要去，嗯，躲避很多危险的事情，可能会给自己带来麻烦的事情。这个是人的生存本能，就是没有办法的。如果你挺身而出了，那是你。就是跨过了你自己的那个生存本能，然后去勇敢的做了这件事。所以说勇敢就是这种那个英勇之处是很很让人敬佩的嘛，就是因为这个。然后呢，当时但是当时大家所有人的那个眼神啊，简直就能把那个男的给杀死了，就完全就是那种，嗯、呃，就是。很鄙视、很鄙视的眼神。后来那个男的比那个小女孩先要下车，那个女孩一直在后面哭，然后大家就安慰她说：“哎呀，你看这个人怎么会有这样的人呢？神经病吧？怎么怎么样？”就是大家就一直在全，基本上全车的人都在骂他。反正我觉得一天每天在外面遇到各种各样的人和事儿嘛，就是真的有很多人，就是。太让人无语了。我记得那个时候，手机、智能手机跟微博还不是特别特别的流行。如果当时有微博，朋友圈很流行的话，这件事情一定会被曝光，甚至要曝光到媒体上面去的
0: 。You, you,
1: 自己一个人讲过，果然没有两个人讲比较有互动性、啊。你看我自己，你看我自己在这儿干巴巴的讲了半天，中间有很多地方简直就是语无伦次了。下周因为我有一个考试的原因呢，我要回去我的大学去上将近一个半月的课。不过这个课呢不是很多，基本上每周就是两节，有的时候是每周一节。嗯，想想还是有一点小激动的，因为我觉得我可能是那个那一个班里头年纪最大的学生吧，也说不定。嗯，但是就觉得重新回学校校上课，就真的有一点感觉自己。嗯，突然变年轻了呢。<笑>完了之后，嗯，还有点非常想念我们学校食堂的那个小砂锅。沈大出了名的好吃，的就食堂东西很好吃嘛。嗯，虽然我感觉我自己可能没有体力挺一天的课，从早上八点半早起就是一个问题，而且下午我经常犯困我觉得我真的要克服一下。而且是我自己去上课，不像以前的时候还有跟同学一起去上课，下午大家一起听听课，然后中间穿插着说两句话，干点别的事儿，也不是也会很有精神。自己在那儿的话，听一听，可能下午就困了。有的时候真的不是老师讲课没有意思，我听困了，这真的是很长时间不去上课了，就有这种。就就自己会走神，没有办法很集中精神去听好一堂课了。真的，我觉得人如果长时就是隔了很长时间不去学校念书的话，再回到学校去读书，就是有点读不下去了，看不下去了。真的，大多数人是这样，学霸除外啊，我是学渣。上礼拜呢，我有一个很久很久不联系的朋友突然联系吧，嗯，反正觉得当时，因为当时在学生时期，我们两个是非常好的朋友，嗯、呃，中间因为经常就分隔两地嘛，就不在一个城市，很久不联系了，最近又联系上，觉得很开心。嗯，他有跟我说他就是跟他前男友的事情吧，因为他前男友也是原来我们的一个同学，嗯。他们两个分开了，但是其实我这个好朋友她还是很喜欢她的前男友的。然后，但是她的前男友就是偶尔也会联系她，然后但是基本上很少，就是很少会找到她。其实我觉得。就像我那个时候看的那个丁丁章写的那本《人生需要揭穿》吧，我非常喜欢那本书，他的一些言论就写的非常的犀利，然后也很准确。我记得他有描述一个故事，上面说有一个他的好朋友也是女生，然后也是跟前男友分开了，然后就是，嗯，他觉得前男友还是在乎自己的，然后就是做了各种假设，就是也许他现在不找我是因为他有什么事情了，或者是他，嗯。苦恼于什么是不敢再来找我，不敢面对我，然后才不会再找我的。他偶尔找我呢啊，也许是他精心安排的，怎样怎样的。然后丁丁章在书中就说，其实一个男人的思想他很简单的，如果他真的想要去找你的话，他一定会想尽办法去找你；如果他真的不找你的话，那他就是真的不想要找你。嗯，其实两个人相遇的话，其实也很难嘛。如果说他真的想要看到你的话，他一定会去刻意的去安排，去跟你相遇的。如果他真的不想看到你的话，你怎么样都不会相遇的。其实人的相处就是这样，是不要去总把自己的那些东西放到别人的身上。你认为他是这样想的，但其实有的时候，往往事实并不是你想的那个样子。有的时候人就会这样想一件事情呢，就爱就要往自己的就是好，自己认为就是往自己有优势的那个方面去想嘛。但是事实上往往是相反的，他接受不了，所以他才会这样讲。但是我觉得还是认清现实的好。嗯，毕竟生活还是会自己嘛，你不可能总去幻想这些东西嘛。其实真正想要见面的人的话，他无论你分隔的多远，你们都会经常见面的。如果你两个人真的不想要见面的话，你就算你们住在一个小区、一个城市、呃一个楼，你们也就根本就是一年半载也见不到一次面的。我感觉听到很多首好听的歌，也希望在节目中给大家放一放歌。但是海宝同学就是告诉我，他比较喜欢听人家聊天吧，不喜欢在节目里放很多的歌。但是我还是真的很想做一期音乐的节目啊，所以我打算增加一个板块，就是除了我每周三会更新之外呢，就是另外在每周日我也会更新一期，就是每周音乐推荐，为大家推荐一些我觉得很好听的歌。无论是国语的还是外国的都好，就是每周日更新，就是专门是推荐音乐的。如果还望你不不喜欢听的的话，可以跳过。我自己无聊的时候听了两期前两期我录的节目，我发现声音真的是很小啊。后来我发现了我的毛病，不是因为我真的离话筒很远，或者是音乐背景声音,音太大，是因为我一直在用耳机录，而我的耳机它坏掉
0: 了。<音乐>
1: 那么今天的节目就是这样吧，争取下一期我能够把内容准备的丰富一点。还有大家可以期待一下周日的每周音乐推荐。这里是 FM 四五四四零五，我是主播小泰同学，我们下周不一定时间再见啦。
0: 왜자꾸너만보면행복할까